1: Hola, yo soy Jella y corro, pero eso ya lo sabes. Te doy la más cordial bienvenida a esta quinta temporada de tu podcast donde compartiremos tips, consejos y, por supuesto, kilómetros. ¿Estás listo? ¡Bienvenidos! Hola, amigos de Yaya Corre, bienvenidos a un nuevo episodio. Saludo con mucho gusto a la gente de Spotify, de Apple Podcast y también a la gente que ya nos está viendo a través de YouTube. Muchas gracias por estar aquí. Recuerda darle manita arriba y a la campanita para suscribirte y que seas el primero en enterarte de los nuevos episodios. El día de hoy tenemos un episodio especial porque ya se dieron cuenta la gente que está en YouTube que tengo una invitadaza. Estoy muy feliz de tener a nuestra nutrióloga y digo nuestra porque es parte del equipo. Jimena, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues muchas gracias por invitarme, Yella! Y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Y pues gracias también por abrir los micrófonos para hablar de estos temas tan importantes que ahorita ya nos platicarás de qué se trata lo que vamos a platicar hoy. Pero estoy feliz de estar aquí. Muchas gracias.
1: No, hombre, gracias a ti, Jime. La verdad es que decidí traer a Jime, invitarla al podcast porque... Tengo varios comentarios de repente en mi Instagram, Jimé, donde me preguntan cosas que yo siempre digo, no soy experta, yo no puedo hablar de temas de nutrición, que creo que es uno de los temas que a muchos corredores les empieza a mover, sobre todo cuando ya nos metemos de lleno, ¿sabes? Empezamos a entrenar, a lo mejor hay gente que empieza a correr para bajar de peso y recomendamos pues llevar a la par un plan de alimentación, ¿no? Ya cuando tenemos metas, objetivos y queremos... Pues enfocarnos precisamente en esos objetivos, nuestro plan de alimentación tiene que ir alineado. Entonces como corredores pensamos el tema de la nutrición fundamental, pero a veces, por no decir casi siempre, nos dejamos llevar por un montón de cosas que encontramos en internet o que me cuentan en el equipo o que mi amiga que corre bien rápido está haciendo... Y realmente no nos ponemos como a leer, a investigar qué hay detrás de eso que a mí me están contando y que probablemente me pone a mí en riesgo, no solo como corredor, sino como persona. Entonces hoy voy a platicar contigo de estas conductas de riesgo que decidí nombrarlas así por ponerle un nombre espeluznante para que nos vean en YouTube. Conductas de riesgo que llegamos a tener los corredores. Y me atrevo a decir llegamos porque yo la verdad es que me he creído algunas. Voy a empezar con la más famosa, Jimé. Los carbohidratos.
2: Uy, sí. Aquí, aquí deberíamos de poner una
1: música de, suspenso, sí, de como De, de miedo, susto. ¿no? Ay, sí, no.
2: Sí. Sí, sí. Pues mira, es lo típico que este, escuchamos allá afuera: que los carbohidratos engordan, ¿no? Los carbohidratos no engordan, ¿ok? Aquí es importante saber que realmente. Eh, todos los nutrimentos que nos aportan calorías, ¿no? tanto carbohidratos como proteínas y grasas, existen en la, natura, en la naturaleza por algo, nuestro cuerpo los necesita. Entonces, realmente los carbohidratos, los hidratos de carbono son los que nos aportan energía. Okay, nos aportan glucosa. La fuente preferida del cuerpo de energía son los carbohidratos. Al cuerpo le cuesta mucho trabajo también, eh, por ejemplo, obtener energía de, de grasas o proteínas, pero cuando no le damos carbohidratos, pues va a utilizar esas grasas o proteínas como fuente de energía. Realmente los carbohidratos no son malos, ¿no?, Está muy mal y muy de moda ponerle etiquetas a los alimentos de esto es bueno y esto es malo, existen por algo, nuestro cuerpo sí pues los necesita en su medida, el problema es cuando excedemos esas porciones de carbohidratos y entonces sí pueden llevarnos a un incremento de peso, pero de igual manera que si excedemos la cantidad de proteínas o de grasas que consumimos. Al final del día todo está en las porciones, pero como les digo, los carbohidratos realmente nos aportan energía, esa es la principal función. Nuestro cerebro necesita carbohidratos para funcionar, entonces eliminar los carbohidratos es un error muy común, no son malos, solamente hay que aprender a escoger las fuentes, digamos, de mejor calidad de carbohidratos, que son los integrales, no irnos más por avena, eh, cereales integrales, frutas, eh, verduras que contienen un poquitito de carbohidratos y tratar de eh, limitar para carreras y tal la, la, las azúcares y los refinados, que tampoco son malos, solamente hay que saber en qué momentos consumirlos. La cantidad y la calidad,
1: ¿no? Porque hay gente que dice, no voy a comer nada de harinas. Pero entonces empiezas a descartar alimentos que necesitamos. Porque ya lo dijiste tú, o sea, como corredores necesitamos gasolina. Sí o sí, o sea, si vas a sacar una distancia, si estás entrenando seis veces a la semana necesitas esta gasolina que viene de los carbohidratos, entonces de repente escuchar estas revistas de moda o estos blogs para corredores donde te dicen que reduzcas esta cantidad de carbohidratos, puede convertirse en un factor de riesgo no solo en tus entrenamientos donde no vas a rendir, donde vas a estar cansado, donde te vas a quemar, sino
2: también ya como persona que puedes dañar tu cuerpo. Claro, no y es muy común ¿no? cuando las personas empiezan a, a recortar carbohidratos o a recortarle calorías a su dieta, están mucho más propensos a lesionarse también porque no te estás recuperando bien después del ejercicio, tu masa muscular también necesita además de proteína carbohidratos para recuperarse bien y el entrenamiento siempre tiene que estar acompañado de una cantidad suficiente, de un aporte suficiente de energía que proviene de los carbohidratos, entonces claro que puede ser riesgoso pero no nada más eh, hablando de, de rendimiento, sino ya también para tu salud, ¿no? O sea, es muy común que cuando empezamos a recortar carbohidratos o quitar grupos de alimentos, nos empezamos a enfermar más también porque nuestro sistema inmune se depleta, entonces, bien, es, es como, es, digamos que es un círculo, ¿no? O sea, si yo quito una de las partes, me va a afectar a, a todo, ¿no? No, no nada más voy a ver afectación en el rendimiento, sino también en la salud, en mi recuperación post ejercicio y entonces por eso no hay que hacer cosas que no, no sabemos si están bien o mal, nada más porque las escuché eh, en mi, digamos, en el gimnasio o la tía lo está haciendo. No, hay que saber bien informarnos de fuentes, digamos, certeras, ¿no? Informarnos por eh, cualquier persona que tal vez no tiene una profesión, eh, no, no, no sabe de nutrición, ¿no? Por eso siempre digo acercarnos a los expertos. Digo,
1: yo sé que podemos escuchar consejos de gente que tiene años corriendo y cosas que le han funcionado a ellos. Pero de pronto, si yo me estoy metiendo al mundo de correr, si quiero mejorar, tengo que acercarme a alguien experto como Jimena y que por eso me encanta tenerte aquí porque aparte nos explicas de una manera que entendemos los corredores, así casi casi con peras y manzanas, sino como no, justo lo encontramos a veces en internet, ¿no? De desayuna un waffle con 25 gramos y no, de verdad que las cantidades también van a variar de persona a persona, porque no, no quiere decir que si todos vamos a correr 10 kilómetros, tenemos que desayunar lo mismo, porque depende también tu estatura, tu peso, tu trabajo, si tienes hijos, si caminas todo el día, o sea, qué, qué condiciones físicas ya traes, no solamente si vas a hacer una carrera de 10K, ¿no? que de repente yo me he encontrado justo estos artículos de te decimos que desayunar por 10 semanas para que corras un 10K, ¿En, ¿En qué momento? Si el plan de alimentación, ya lo decías tú, tiene que ir a la par de lo que yo estoy entrenando. Claro. Oye, Jimé, hay otro punto que quiero tocar acá que a mí me parece, lo tengo que decir así, demasiado chistoso <risa> la hora a la que puedes consumir carbohidratos. Ah. Híjole, cuidado, te den de las 6 de la tarde y te eches un mango o cenes plátano. No, porque ya te vas a convertir en un corredor lento. A ver, explícanos por favor, digo, ya lo hemos hecho, pero creo que no está de más. Por si alguien no lo ha escuchado o todavía no entiende, ¿qué pasa después de las 6 de la tarde con los carbohidratos?
2: La respuesta es muy simple, nada, no pasa nada, pero sí, bueno... De los mitos más comunes que hay en nutriciones, no, después de las 6 o después de las 7 o en la noche, cero carbohidratos, la fruta en la noche engorda, lo he escuchado muchísimo, bueno, ¿de dónde se lo sacaron? De verdad, nuestro cuerpo, digamos que metaboliza todo lo que le damos de la misma manera, de, no importa la hora en la que me lo esté comiendo. Si sí, es verdad que ya más hacia la noche mi cuerpo, tal vez si no entreno en la noche, ya no necesita tanta energía, por lo tanto, la carga que yo consumo de carbohidratos, la cantidad, pues sí es mejor que tienda a ser un poquito menor. En la mañana, si voy a hacer ejercicio en la mañana, mi cuerpo necesita un poco más de carbohidratos. Eso no quiere decir que en la noche no pueda consumirlos, ¿no? Simplemente... Si ya en la noche no voy a estar tan activo, puedo escoger fuentes de carbohidrato que no tengan tantos azúcares libres, no como por ejemplo, tortilla, avena, la fruta también, claro que tiene fibra y claro que es una excelente fuente de carbohidratos, no 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 es verdad que me vaya a, a engordar o, o las calorías no van a ser mayores en la noche que en la mañana. Una manzana tiene cierto número de calorías a la misma hora, o sea, en la mañana, en la tarde y en la noche, ¿no? Entonces, súper falso, no me va a hacer mal, no me va a hacer más lento, nada más hay que, digamos, que poner la mayor carga de carbohidratos, antes y después de, de la hora en la que entren. Entonces, si entrenas en la mañana, tu, tu carga de carbohidratos debe ser mayor en la mañana. Por lo contrario, si eres de los que entrenan en la noche, más así en la noche. Pero todo el día puedes estar consumiendo tu cantidad, digamos, de carbohidratos eh, necesaria eh, y como bien lo dices, depende de tu estatura, de tu peso, de la actividad que tienes en el día, pero no hay que restringir los carbohidratos en la noche y que la gente que nos está escuchando y viendo ahorita dirá, oye
1: Jime, Yeya, ¿cómo le hago para saber qué comer y a qué hora? Acérquense con un nutriólogo, una nutrióloga, que les va a hacer un plan de alimentación obviamente, basado en el entrenamiento que estás llevando, en las actividades que tienes en el día, incluso en los horarios que tienes para comer, ¿no? O sea, a lo mejor tienes una jornada laboral que tú puedes desayunar y luego comer hasta las 5 de la tarde, que eso me lleva a otro tema, que también ha sido todo un boom entre corredores, que yo lo respeto, que lo he investigado y que dicen por ahí, el respeto al plan de alimentación ajeno es la paz, yo decidí no hacerlo, pero, pero necesitamos hablar de él, y es el famosísimo ayuno intermitente, Jime de verdad que podríamos hacer todo un episodio de este podcast espérenlo próximamente, pero quiero que hablemos de los efectos que podría tener en los corredores este famoso ayuno intermitente muy
2: bien, muy bien qué bueno que lo tocas, porque como dices otro tema súper de moda el ayuno intermitente, digamos, no es un tipo de dieta, solamente es un patrón de alimentación. El ayuno intermitente no te dice qué comer, solo te dice tú tienes esta ventana de alimentación y ciertas horas en las que debes ayunar. Eh, lo que más se hace ahorita, o sea, el, digamos el tipo de ayuno intermitente más común es 8-16, como durante 8 horas, 16 horas ayuno. Realmente ha mostrado tener muchos beneficios para algunas personas y eso es lo más importante, aprender si me va a funcionar a mí o no. Yo siempre les digo, personas que están buscando eh, mejorar su rendimiento deportivo, tal vez incrementar masa muscular o están cercanos a una carrera, no les conviene hacer ayuno intermitente porque realmente eh, vamos a entrenar con una energía baja, con una baja disponibilidad energética y entonces eso igual como les estaba diciendo, no estoy entrenando eh, con las suficientes calorías, suficientes carbohidratos y me puede llevar también a lesiones porque no me estoy recuperando bien post ejercicio. Se ha visto que personas que entrenan haciendo ayuno intermitente en sus horas de alimentación no tienen tanto problema, realmente no no disminuye el rendimiento, pueden entrenar bien, se sienten bien, pero realmente es muy complicado que entrenen en su periodo de alimentación, porque casi todos pues tenemos un, un ritmo de vida en el que tal vez trabajamos y entrenamos o muy temprano o muy tarde, entonces realmente ya no estamos comiendo ni antes ni después del entrenamiento. ¿no? Entonces, si yo voy a entrenar y estoy haciendo ayuno intermitente y voy a empezar a comer hasta las 2 de la tarde, pero yo terminé de entrenar a las 10 de la mañana, son muchísimas horas en las que mi cuerpo requería proteína, requería carbohidratos, y si no se lo doy en ese momento, no es como que dices, ah bueno, a las 2 de la tarde como lo que hubiera desayunado y listo, no, porque después del entrenamiento, del ejercicio, de la corrida, lo que vayas a hacer, el cuerpo, el cuerpo requiere esos carbohidratos para recuperar el glucógeno muscular que es nuestra fuente de energía durante una carrera y también la masa muscular, entonces necesita carbohidratos y proteínas, ¿no? Entonces por eso yo no se los recomiendo a corredores, pero tampoco es malo el ayuno intermitente, solo hay que entender para quién, ¿no? Exactamente. Me encanta como
1: le dices, Jimena porque ya decías tú de ponerle etiquetas a los alimentos, pero también a estos sistemas, ¿no? Porque no es que justamente sea un plan de alimentación como tú dices. Hay gente que adopta el ayuno intermitente porque tus horarios, tu entrenamiento te lo permite y si te funciona y si te sientes bien. Y si puedes entrenar a las 2 de la tarde después de haber desayunado a las 12, está buenísimo. Pero si eres un corredor que tienes que entrenar a las 6, a las 8 y te vas a esperar hasta la 1 para romper el ayuno, pues va a venir esto que creo que ningún corredor quiere que es no recuperarte, tener lesiones, vivir cansado, incluso estas crisis de ansiedad que te llegan a dar, ¿no? O sea, a final de cuentas tener a nuestro cuerpo sin alimento va a tener efectos que a veces probablemente no entendemos o por qué me siento así o qué me está pasando y podemos llegar a pensar, es que estoy comiendo bien es que estoy haciendo el ayuno intermitente que es buenísimo, por qué me siento así como un zombie, o sea creo que lo dijiste perfecto, no es para todos, hay que probar, pero hay que probar siempre acompañados de alguien que sepa guiarnos en ese camino. No es satanizar el ayuno intermitente. No les estamos diciendo no lo hagan. Simplemente acérquense a alguien que sepa guiarlos en este ayuno, que es muy diferente a entrenar en ayunas.
2: Claro, es diferente. Entrenar en ayunas también es un tema muy como polémico, porque hay personas que entrenan en ayunas y se sienten muy bien, no? pero hay personas que se, que se sienten cansadas y entrenan en ayunas. Yo siempre les digo, la verdad, el comer algo antes de entrenar sí Siempre te va a dar el beneficio que tu rendimiento va a ser mayor y además va entrenando la parte gastrointestinal para el día que tengas una carrera, que ahí sí tal vez vas a necesitar estar comiendo azúcar constantemente o, o estar comiendo algo para que te dé energía. Entonces yo sí les recomiendo que coman algo antes de entrenar, a menos que vayan a hacer un, entren un entrenamiento súper leve, este que de verdad pues no tengan ganas de comer nada y vayan a hacer una corridita leve, ahí sí no pasa nada, pero la verdad es que no hay grandes beneficios de entrenar en ayuno, entonces también yo creo que es importante ver por qué estoy haciendo las cosas, como igual con el ayuno intermitente, hay personas que hacen ayuno intermitente porque saben que, por ejemplo, les puede ayudar a, al tema de resistencia a la insulina si tienen ese problema y está padrísimo, pero también hay personas que lo hacen porque sienten que en las noches o en ciertas horas del día no se sienten en control de lo que se van a comer y lo hacen como, como digamos, como, una, como restringirse como castigarse o como para poder controlar ¿No? Y, y eso yo creo que ya es un tema un poco más psicológico, hay que ver por qué lo haces, si es por tu salud o, por, o si es un tema ya un poco más complejo y más como de obsesión o de control. Y lo mismo con el entrenar en ayunas, si lo estás haciendo porque así te sientes súper bien, ok, si lo estás haciendo por restringir las calorías de tu dieta o porque crees que así vas a bajar de peso, tristemente no, entonces hay que, hay que ver también el, de dónde viene el querer hacer todas estas cosas, ¿no?
1: Qué importante que lo, que lo menciones y que lo expliques así, Jimena, la parte mental y emocional que habla de la relación que yo tengo con la comida, ¿no? El por qué estoy decidiendo adoptar ciertas conductas, ciertos planes o cómo me llevo yo con ese plan de alimentación, ¿no? Creo que habla justamente pues, de esta relación que tengo con mi cuerpo, con mi comida y que definitivamente puede llevarnos a desarrollar estas conductas de riesgo, que es como decidimos llamar este episodio, como algunas conductas compensatorias. Me voy a salir a, a desayunar en ayunas para ganarme los hot cakes, o voy, ya corrí 15 kilómetros, ahora sí me puedo comer un pan. ¡No! Eso es, eso es gravísimo porque mental y emocionalmente, ¿qué le estoy diciendo a mi cuerpo y cómo va a reaccionar mi cuerpo a la relación que tiene con la comida? ¿no? El ponerle culpa a los alimentos, el creer que me tengo que ganar los alimentos... Es una conducta fatal. Si me están escuchando, viendo en este momento, por favor, no lo hagan. Si no me creen a mí, escuchen la voz de una experta.
2: Sí, no, no. Y cada vez lo veo más. De estas conductas de riesgo que mencionas, la más común y la que más veo y es socialmente aceptada es la compensación, ¿no? que me, me dicen, oye, y si en la noche voy a cenar una pizza, entonces mañana hago doble sesión de ejercicio y en todo el día no como carbohidratos. A ver, no, desde ahí entra el tema de qué connotación le estás poniendo al comerte una pizza. ¿Es malo comerte una pizza? ¿Te tienes que castigar por hacerlo? No, el problema es que le ponemos muchas etiquetas a los alimentos, eh, como esto es bueno, esto es malo, esto es prohibido, esto no lo puedo hacer y nos autocastigamos por hacer algo a lo que nosotros le pusimos una etiqueta como malo. Y también esto crea que generemos más ansiedad por querer comer esos alimentos que catalogamos como, como malos o prohibidos. Realmente si no nos prohibimos los alimentos y si lo vemos como lo que es, un alimento, es mucho más fácil que tengamos una relación más sana con la comida y que no tengamos esta ansiedad de comer lo prohibido, porque no lo estoy etiquetando como prohibido. Entonces, yo creo que muchos problemas hoy en día, más que eh, el hecho de que la gente no sepa qué comer o cómo comer saludable, es más este tema de que nos estamos obsesionando con querer hacer las cosas perfectas, sin saber qué es lo que me conviene a mí, sin saber qué es lo que debería de hacer yo, Quiero hacer la dieta del influencer de acá, quiero hacer la dieta de mi amigo, quiero hacer todas las dietas y no puedo hacer todas las dietas, tengo que ver qué me acomoda a mí, qué me cae bien a mí, qué alimentos sí, y tengo que permitirme disfrutar de toda la comida sin ponerle etiqueta buena o mala, ¿no? Y creo que eso es como lo, lo que más, lo que tenemos que aprender a hacer hoy, tenemos que reaprender a comer sano y reaprender a no ponerle etiqueta a los alimentos.
1: Totalmente de acuerdo, reaprender, reeducarnos en la parte mental y en la parte social, como dices tú, ¿no? Que ya es socialmente aceptada esta parte de, híjole, voy a chelear o me voy a echar unas pichitas, mañana necesito 15 kilómetros para quemarlo, ¿no? Que ya, ya estar pensando cuánto tiempo de ejercicio necesitas para quemar eso que te vas a comer, creo que no va y creo que ahora me quiero pasar a, a otro tema, pero que va muy de la mano, que es. Dos grupos, quizás, que la gente se espanto, que como corredores o como atletas decimos, uy, aguas con las grasas y aguas con el azúcar. Yo lo he dicho abiertamente y lo comparto en mis redes, donde trato de ser, pues, transparente. Amo el pan, no voy a dejar de comer pan. Amo los Doritos, no me importa decir marcas, no me patrocinan, pero soy muy fan de los Doritos. Me está viendo el productor porque ya sabe que los amo. Los Doritos, productor. No dejaré de comer Doritos. Obviamente me, me controlo, sé la porción que puedo comer. O sea, no es como que me vaya a echar cuatro bolsas de Doritos y decir ay no pasa nada. Pero sí sé que no me pasa nada por comerme una bolsa de Doritos. Una vez subí una historia de que iba a cenar Doritos. O sea, se me fueron encima en redes sociales como cómo tú siendo corredora cenando Doritos. El productor me hizo pausa de deja de comer Doritos. Ah, estaba levantando la mano para pedir Doritos. Pero quisiera hablar de esa parte, Jimé, donde de plano tachamos, rechazamos o fatalizamos azúcar y grasas. Me acuerdo mucho de una, una amiga que hace un tiempo empezó a correr y me dice, oye, oye, es que fui con la nutrióloga y me puso gomitas. ¿Por qué me puso gomitas o malvaviscos en mi dieta? Tú corres hace mucho, explícame eso. Y yo... Pues no soy nutróloga, por algo te las puso, revisa tus cantidades de azúcar, pero de repente sí existe esto, Jiménez, de cero azúcar, cero grasas.
2: ¿no? Es súper común y como les decía hace rato, existen proteínas, carbohidratos y grasas, que son los que los macronutrientes que nos aportan energía, calorías y los tres los necesitamos por algo. Entonces estar recortando siempre nos va a llevar a una deficiencia de. Entonces en vez de estar recortando, más bien hay que sumarle a la dieta y comer más variado de todo, ¿no? Pero a ver este tema de las grasas. Pues muchas veces la gente las restringe porque realmente las grasas son más calóricas, tienen más calorías por gramo que los carbohidratos y que, y que las proteínas. Pero realmente nuestro cuerpo necesita grasas para sintetizar hormonas. Una persona que no come grasas, digamos que no va a poder tener un correcto funcionamiento de sus hormonas y también nuestras células están recubiertas por lípidos, por grasas. Entonces los necesitamos por algo. La idea es cuántas grasas estás comiendo y de qué fuentes son tus grasas. La idea y, y lo ideal sería que consumiéramos grasas, eh, digamos, poliinsaturadas, monoinsaturadas, que son el aguacate, las nueces, las semillas, y son buenas, ¿no? Pero tampoco porque sean buenas hay que comernos 7 kilos de, de cacahuates y de, y de almendras y de, y de aguacate. Por eso lo que digo es, un poquito de todo, balance, si un día te comes unos doritos, no pasa nada. ¿A quién le ha pasado algo por un día comerse unas papas, no se despiertan, ni, ni se enferman? Si todos los días te comes unas papas o unos doritos, pues bueno, tal vez no es lo ideal, ¿no? Pero realmente ese es el, el tema, no, no satanicemos, ni, ni queramos como... Dejar de consumir un grupo de alimentos porque, como les digo, te lleva una deficiencia. El tema del azúcar. Ok, si es verdad que el estar consumiendo azúcar constantemente pues, nos puede llevar a glicación en los, en los tejidos, que eso quiere decir que las moléculas de glucosa se van pegando a los tejidos y eso no es tan bueno, pero ojo aquí, cuando mi cuerpo sí necesita azúcares, hay que dárselas. ¿Y cuándo es este momento? Pues justamente cuando estoy corriendo. Cuando estoy corriendo, mi cuerpo, como yo les decía, eh, tiene una fuente preferida de energía que son los carbohidratos y los azúcares tienen la gran ventaja que cuando entran a mi organismo en 15 minutos ya me están dando esta energía. En cambio si me como por ejemplo una avena que también son carbohidratos pero no son azúcares, contiene fibra, digamos que esta energía proveniente de, de los carbohidratos va a llegar a mi sistema y me va a dar energía un poquito después. Entonces, explicando esto, podemos entender por qué comer azúcares es una buena idea cuando estoy corriendo, ¿no? O cuando estoy haciendo una actividad física. Entonces, por eso le pusieron gomitas y malvaviscos, ¿no? A esta persona, porque pues seguramente se los pusieron o antes de entrenar, o durante la carrera, o después de la carrera, que es cuando tu cuerpo sí necesita, eh, digamos, esta, estos carbohidratos simples que entren rápido a tu sistema, ¿no? Me encanta como lo dijiste, tu cuerpo lo necesita. O sea, no podemos
1: rechazar y decir, yo no consumo para nada azúcar, yo no consumo para nada grasa, porque soy corredora, porque soy súper fit, porque yo súper sana, porque ese es el otro extremo, ¿no, Jimé? De repente, decías ahorita, las, las grasas buenas y entonces yo solo como semillas y me alimento de puras almendras y nueces porque es súper sano o, o estos productos mágicos que de repente escuchamos, que ponle este polvito o que pruébate este que viene de Brasil o que... Que salió este a la venta y todos los corredores lo están consumiendo y entonces todos los días quiero un licuado con maca porque voy a correr súper rápido, ¿no? Digo, por mencionar Ajá. alguno porque hay una lista
2: de los mentados superfoods Mis, que te van a hacer súper veloz sí, y súper sí, healthy, sí. ¿no es cierto? No, hay muchísimos y justo este tema de o superfoods o productos milagro, ¿no? No hay, digamos que la alimentación es muy compleja, no es que por consumir una cosa ya me voy a sentir perfecto y voy a correr lo más rápido, no, es es, es como un edificio en el que todos los ladrillitos me van a aportar, ¿no? Entonces, tu suplemento de maca va a ser un ladrillito más, no es tu edificio completo. Entonces, si te, si, si digamos, si encuentras un superfood, algo, por ejemplo, este, no sé, matcha que tiene antioxidantes o, o café que tiene cafeína y antioxidantes, y lo quieres incluir, órale, pero no necesitas ninguno. Este, y también estos productos como pre-workouts o productos mágicos para bajar de peso. Eso sí, híjole, la verdad es que cancelados porque no hay ni un producto que me vaya a ayudar a, a bajar de peso de manera saludable y también como yo les decía, ¿por qué estás buscando ese producto? ¿Qué relación estás teniendo con tu cuerpo? Y lo que yo siempre les digo es que la salud no nada más es la parte física. También eh, la salud o sea es, un, es más complejo, es un bienestar emocional, entonces no hay que buscar obsesionarnos con consumir todos los suplementos para estar lo más saludable posible. También la parte de soltar, relajarnos y pensar que el comer natural de todo es lo que también nos va a dar este bienestar emocional y también nos va a llevar a estar saludables, no va a ser la gran diferencia que consumas o no el suplemento, lo que te va a hacer la gran diferencia es que te sientas tranquilo con tu dieta que que puedas comer de todo y no sentirte culpable y, y sí que realmente tu dieta sea basada en plantas, en frutas, verduras, que consumas lo que te gusta, lo que te acomoda en sus porciones. Qué bonito le explicas, Jimena. Estaba segura que este episodio iba a ser
1: tal como lo tenía en mi cabeza y por eso quería traerla con todos ustedes, porque estos ladrillitos son los que nos van construyendo día a día como atletas, pero también como personas que disfrutan el deporte, ¿no? Y que no todo es blanco o negro, que no soy fit y fat, que tenemos una canasta llena de colores, de frutas, verduras, de alimentos, que a un lado de las bananas pueden ir unos doritos y que se si aprenda a comer de la mano de una experta como Jimena... Vamos a disfrutar mucho más el deporte y, por supuesto, mucho más nuestro cuerpo y nuestra vida. Jimena, mil, mil gracias por
2: cómo nos has explicado el día de hoy. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme y a todos los que nos están escuchando. Ojalá que, que se les quede un poquito de lo que acabamos de platicar. Y como les digo, no se obsesionen, hay que comer sano, pero también hay que disfrutar, ¿no? Salud es consumir de todo y va, o sea, para que les ayude también la parte del entrenamiento. Acuérdense que no satanicen azúcares. Aprender poco a poquito. Si tienen dudas, pueden seguir a Jimena en tus redes sociales, Jimé. Es en Instagram, estoy como Jimena Guiecher, es un poquito complicado, W-I-E-C-H-E-R-S. Y en Facebook, Jimena Vigers, igual. Este, y esas son mis redes Aquí van a estar en pantalla por si dijeron ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde la sigo? En la descripción Exacto. del episodio En Spotify En
1: mi Instagram También por supuesto Tengo a Jime Por si tienen dudas Páguenle la consulta Vayan a verla Para feliz, que los lo pueda los pueda guiar En sus entrenamientos Jime, muchísimas gracias Gracias por este episodio. a ti Feliz y muchísimas gracias a ustedes. Si te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale like, comenta aquí en YouTube, en Spotify. Ayúdame a evaluarlo con las estrellitas en Spotify, por favor. Compártelo en Apple Podcast, donde sea que tú lo escuches. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que te haya servido. Si tienes dudas, estoy a tus órdenes en mis redes sociales donde me encuentras como arroba Yeya corre. Yo soy Yeya y ya me voy a correr.
0: Plus